1: Amigos, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Está con nosotros Trinidad Cayola y nos viene a compartir la conferencia titulada Feng Shui, cómo armonizar tu casa. Trinidad, Trinidad nació en Sevilla, en España, eh, es mentoring en psicología de la moda y manejo de energía y proyección de imagen personal, además diseñadora e ilustradora de modas, es periodista, es locutora, tiene máster en reiki cuántico, cromático, máster en reiki usui, eh, caruana y Seychain. También tiene un máster en meditación y mindfulness transpersonal y terapias holísticas. Todo esto es Trinidad Cayola, nuestra invitada de hoy, a quien en minutos tendremos aquí con nosotros conversando y comentándonos de bueno, qué es el Feng Shui, cómo armonizar nuestra casa. Pero antes, amigos, quiero recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de chat que pueden encontrar en el chat de este directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de paypal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este vídeo también antes de dar paso a nuestra invitada eh, recordarte e informarte que gris y Nava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en latinoamérica comienza su gira mundial de la mano de mindalia giras el 21 de septiembre de 2019 se presentará en la Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre se presentará en Madrid. Ambos eventos van a ser transmitidos en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Y atención con esta información. Si te apuntas al taller presencial en México antes del 6 de septiembre de 2019, obtienes un pase al taller online de regalo. Así que puedes obtener más información y puedes reservar tu plaza en nuestra página web mindalia.com sección giras. Por último, amigos, recordarles que pueden participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat donde pueden realizar sus preguntas a Trinidad para que luego de su conferencia pueda responder a cada una de ellas. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, del cual nos estás viendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu, su, tu pregunta y se la trasladaremos a nuestra invitada de hoy. Y ahora sí, amigos, no hay más preámbulos, vamos a, a dar paso ya a Trinidad que Yola y la conferencia Feng Shui, cómo armonizar tu casa. Trinidad, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo gracias por dedicarme vuestro tiempo para poder compartir con vosotros esta nueva información que es armonizar tu casa con el clásico Feng Shui, pero ahora en 5D. ¿Qué es Feng Shui? Feng Shui, como lo dicen los chinos, ya sabéis que es una técnica ancestral de más de 2000 años, dice que es el viento que sube a la cima de la montaña y el agua que baja por ella. Y todo esto hace que converjan energías, que son las que luego con el paso del tiempo llamamos geopatías y, y, y detectamos en los terrenos qué calidad de, de, de tierra y dónde están ubicadas las casas para sentir cómo fluye esa energía. Eh, el Feng Shui está ahora visto desde siempre en 3D. Tercera dimensión, ¿qué es lo que hemos conocido? La Tierra está cambiando. Hay una gran transformación energética que incluso estamos sintiendo nosotros mismos y estamos pasando a la transición de cuarta a quinta dimensión. En consecuencia, todos aquellos conocimientos, aquellas técnicas, todas estas prácticas que hemos realizado con conciencia de lo que es la energía, ahora suben de nivel. ¿Por qué? Porque todos estamos en una transformación muy, muy importante. El feng shui lo que estudia es la energía de los elementos que componen el hábitat, la casa, y cómo influye esa energía en las personas que la habitan. Como ahora estamos en, pasando en esta transición y vamos a hablar de lo que es el, el 5D, tenemos que entender que se basa, el Feng Shui 5D, se basa en el bienestar. Las personas necesitan sentirse bien. Cuando tú te sientes bien, transmites que te, que te gusta la vida. Y cuando tú te sientes bien, transforma tu forma de pensar. Y cuando nosotros transformamos todas estas limitaciones de 3D, esas limitaciones en esas creencias y en esas programaciones, nuestro cuerpo, nuestra alma, nos pide calidad de vida. Nos pide estar bien. Y eso se llama el sentido de merecer. Y empezamos por casa, porque finalmente casa es lo que alberga nuestro estar allí, nuestra familia y todo lo que es nuestro ser. Feng Shui ahora trata de armonizar, no solamente con técnicas que ya hemos trabajado en 3D, como por ejemplo eh, los aumerios, el color, la luz, los minerales, el sonido. Les voy a dar fórmulas para todo ello, pero quiero hacer esta introducción para que más o menos nos estemos ubicando. Porque lo primero que tenemos que nosotros conocer dentro del Feng Shui o del Feng Shui o del Feng Shui es el Bagua. El Bagua es un mapa que nos indica todas las áreas de nuestra casa. Como bien sabéis, Feng Shui nos dice cuál es el área del amor, cuál es el área de la prosperidad, de la familia. Y yo le voy a pedir a Gonzalo que por favor os muestre un mapa de Feng Shui.
1: Ahí lo estamos viendo, Trinidad.
0: Genial. Muchísimas gracias, Gonzalo. Todo dirán muy bien. ¿Y esto cómo lo ubico? No podemos hablar en este espacio de cómo realizar un mapa para las diferentes casas, pero las bases son muy sencillas. Siempre es un rectángulo. Así, el mapa de tu casa o el plano de tu casa, sea una L, sea una S... No importa, no importa. Siempre será este rectángulo que estás viendo. Ahora bien, aquí tienes tres entradas. Una entrada que es en la parte de la carrera profesional, que sería la entrada del centro. Una que se queda en el área de la izquierda y otra que se queda en el área de la derecha. Según como tú coloques, como tú tengas la entrada a tu casa, Así sabrás si es izquierda, derecha o centro. Ahora, lo que te voy a decir. Dos cosas que a todos nos interesan. ¿Dónde está el área de la prosperidad? Fondo, izquierda. Esté como esté tu casa y la puerta donde esté siempre te va a quedar. Fondo, izquierda, prosperidad. Fondo, derecha, amor. Así que ahí les va ese dato práctico. Sea como sea, siempre busquen fondo del área principal. Y ese fondo, derecha o izquierda. Lo demás tendréis que verlo por el mapa. Pero es muy sencillo hacerlo. Solamente es cuestión de poner un poquito de atención y ver. Después, cada área tendríamos que armonizarla. Pero hoy, de lo que vamos a hablar es de armonizar nuestra casa en general. ¿Con qué? Con la técnica del 5 de que es la que quiero que pongamos de manifiesto? El Feng Shui se basa como siempre, en los cinco elementos, que son el fuego, el aire, el metal, la tierra, y me falta uno que se me ha escapado, que es el aire. Estos cinco elementos siempre, de alguna manera, han funcionado en todas las áreas de casa y en el área general. Pero en 5D aparecen dos elementos más, y esos son la conciencia y la intención. Cuando nosotros incorporamos estos dos elementos, estamos dándole acción a aquello que nosotros queremos transformar. Y la conciencia es el saber que somos uno con el universo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a querer hacer la transformación, no tenemos que ser ansiosos, sino simplemente a través de nuestra intención saber que está funcionando porque la duda es lo que hace que todas las cosas se corten y aquí estamos hablando de energía y si estamos hablando de energía entonces quiere decir que nosotros estamos claros cuáles son esos principios que son las clásicas leyes como son la ley de manifestación la ley de causa y efecto la ley de atracción la ley de, 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 la, de atraer las cosas a través de la frecuencia en fin las nombro rápidamente porque no nos podemos detener en ellas, pero es que todo esto forma el uno, conciencia e intención. Cuando nosotros tenemos claro esta posición, entonces podemos pasar a cómo voy a limpiar. Vamos con una de las formas de limpiar nuestra casa, de armonizar, de despojar, porque... Se le dan diferentes connotaciones, pero finalmente es liberar la densidad de esa energía que no está dejando que las cosas fluyan. Y a cada uno, pues le nombramos como queramos. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con el, el saumerio. ¿Qué es el saumerio? El saumerio es la unión de plantas y es la unión de inciensos. ¿Qué plantas? Hay unas plantas que son muy clásicas y que son de alta frecuencia vibracional. La ruda, el romero, la albahaca. ¿Y con qué elementos de inciensos las vamos a mezclar? Tenemos unos elementos que también son muy clásicos, como son el copal, como es el incienso de lágrima, que es el clásico que podemos a veces oler en las iglesias. Y esos inciensos, junto con las plantas, crean una energía muy potente. Muchas veces las personas las queman con carbones, ¿verdad? Otras veces se le agrega un poquito de alcohol y entonces se empieza a pasar el humo de forma circular, de esta forma, ¿sí? Por todos los lugares de la casa. Esa es una de las formas que se puede activar. Otra es uniendo diferentes clases de incienso. Estos que le he nombrado o algunos otros que ustedes consideren que les viene bien y les resuena bien. Y otra de las formas es quemando el palo santo, que últimamente ya es mucho más conocido. El palo santo es una madera a la cual se le atribuyen muchos beneficios sanadores. Y entre ellos, elevar la energía vibracional del lugar donde se está aplicando. Siempre es bueno hacerlo de forma en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque se supone que es arrastrar, quitar, ir en contra. Esa es una de las formas interesantes. Otra de las formas son los sonidos. Los sonidos que pueden ser a través de capanas tibetanas campanas de cristal también pueden ser a través de los cantos gregorianos Poner música de este tipo es interesante y sobre todo ahora podemos conseguir un sonido de una frecuencia solar a 128 o a 126.2 Hz. eleva de una manera impresionante la vibración del lugar y hace que se limpie rápidamente cada persona va a resonar con un tipo de energía distinto pero es interesante una en particular porque esta limpieza ya pertenece a un nivel cuántico junto con lo que les voy a decir la luz y el color la luz y el color son manifestaciones electromagnéticas y tienen una relación directamente proporcional con nosotros porque nosotros somos también electromagnéticos. Tenemos centros de energía y esos centros de energía que se llaman chakras en nuestro cuerpo están relacionados con un color en particular. Pero sin meternos en esa área, dependiendo de la frecuencia electromagnética de la luz, Así será el color que se refleje. Ahora bien, nosotros también, a través de nuestra capacidad energética, podemos establecer ese vínculo de frecuencia vibracional y por eso digo que es cuántica, porque ya nosotros estamos a un nivel de poder crear y manifestar. Simplemente colocando en nuestra mente el color azul, que es el color que movemos y que despega y que además es un color sanador porque si nos vamos a nivel angelical sabemos que el arcángel Miguel es el color que proyecta para limpiar las áreas y para defender todo aquello de la oscuridad pues nosotros podemos transformar aquello imaginando un remolino de color azul que va limpiando y va pasando por todo Todas las partes de nuestra casa y después ese rebolino lo lanzamos al universo. Es una forma cuántica muy poderosa de hacerlo, pero aquí tenemos que estar muy alineados, muy centrados con nosotros mismos y muy conscientes de lo que estamos haciendo. Pero es una alternativa más. Los minerales. Los minerales son maravillosos. El cuarzo que seguramente ustedes lo conocen muy bien, es uno de los elementos maravillosos de la Tierra que no solamente es decorativo y que son preciosos de sí, sino que tienen infinidad de propiedades. Aparte de ser receptores y emisores de energía, nosotros a los cuarzos los podemos programar, los podemos desprogramar, les podemos ayudar a que en, trabajando con ellos podemos ampliar nuestro campo electromagnético para mantener siempre una vibración especial. Los cuarzos nos pueden ayudar con los equipos, con los ordenadores, las computadoras, móviles, celulares, en fin. Tiene tantas propiedades que nos ayudan a establecer un nivel alto de energía. Son custodios y protectores naturales. Así que esto... Es algo que no solamente decora nuestra casa, sino que además nos ayuda a tener un nivel de protección muy alto y muy particular. Y otra de las cosas interesantes son las oraciones. Las oraciones. Y cuando decimos esto, bueno, oraciones, a ver, ¿de qué te refieres? ¿Me voy a poner a rezar un rosario? Todo vale. Los rosarios simplemente es una, son oraciones unas seguidas detrás de otras que llevan un, 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 un ritmo continuo y eso es lo que hace que se vaya elevando la energía. Los mantras son absolutamente conocidos y estos es lo que hacen los monjes tibetanos, están repitiendo constantemente el OM, es lo que hace que la energía del lugar se eleve y además de ello lo acompañan con sus clásicas campanas tibetanas protegidos del Dorje. Pero bien, lo que quiero darles a entender es que tenemos muchas maneras de poder elevar la energía vibracional de casa. Ahora bien, cosa fundamental, una casa en desorden y una casa que no está limpia, por mucho que nosotros queramos transformar la energía, no lo vamos a hacer. Porque lo primero que se pide es orden y limpieza. Posteriormente, entonces ya podemos hacer las cosas. Por ahí teníamos una, una fotografía, Gonzalo, de los diferentes elementos, que es más que nada un collage, en los cuales nos podemos dar y fuera porque también podemos ver que en el sonido podemos utilizar también los cuencos tibetanos, que tienen un, solo, un sonido muy particular, pero también lo tienen los cuencos que están hechos de cuarzo, que también tienen una forma muy particular. Pero en esta fotografía nos recuerda algo que era lo que yo les hablaba con respecto al crear la propia energía con nuestra mente y manejando este remolino de luz. Pero hay algo interesante. Nosotros todas est esta estas técnicas las podemos potencializar muchísimo más. ¿Y cómo potencializamos? Pues bueno, es una manera muy sencilla. Somos energía. A la hora que nosotros frotamos nuestras palmas de las manos, como muchos seguro conocerán el Reiki, es una de las formas en las cuales activamos nuestros centros de energía. Una vez que nosotros frotamos nuestras manos, sentimos una especie de calor. Ese calor es el que nosotros vamos a colocar encima de lo que nosotros queremos utilizar para limpiar el lugar. Ya sea el un Medio, ya sean los cuarzos que además le podemos dar una indicación específica o cualquier otro elemento que queramos elevar su fuerza, que queramos cargarlo de energía. Pero además podemos colocarles un objetivo claro, indicarles realmente qué queremos. Que libere los espacios, que eleve la, la, la energía del lugar, creando armonía, luz, paz, amor entre las personas, lo que queráis. Porque la energía solamente va a funcionar en positivo y para bien propio y de las personas que nos rodean. Así que aquí no hay de que voy a hacer algo con plan con maña, voy a tratar de hacer algo para perjudicar a nadie. No, la energía no funciona en ese sentido. Y mucho menos cuando estamos utilizando estos elementos y esta intención. Recuerden que aquí estamos utilizando conciencia e intención. ¿Qué pasa una vez que hemos transformado, que hemos pasado estos elementos en nuestro espacio que estamos tratando de liberar y de, y de, y de quitar toda esta energía densa que no nos permite avanzar? Pues simplemente lo que ocurre es que una vez que nosotros quitamos esa energía, queda un espacio. Cuando queda ese espacio, debemos llenarlo, porque si no, va a volver esa energía a acumularse y a volverse otra vez cristalización. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces, una vez terminado ello, utilizamos agua de rosas. Agua de rosas, porque las rosas tienen una alta frecuencia vibracional. Podemos con un aspersor fácilmente llenar la habitación, aparte de que va a ver muy bien. También es recomendable utilizar, algunas personas les gusta utilizar un agua que se llama agua de florida, pero este agua la, la combinan con un agua, agua normal y también tenemos el agua normal, que si le ponemos los símbolos de Reiki, elevamos su frecuencia vibratoria, haciéndola casi sí, pues, pues no quiero herir susceptibilidades pero viene siendo lo que es agua bendita que simplemente lo que tiene el agua bendita es que esa bendición potencia su energía y eleva su frecuencia entonces estamos al mismo nivel pues todo ello lo podemos combinar ¿para qué? para sellar ese espacio en el cual hemos quitado las cristalizaciones de energía densa y donde vamos a hacer ahora que esa energía se estabilice hay dos cosas muy importantes porque después de haber hecho este trabajo, después de haber sellado, nosotros necesitamos que esa área en la cual estamos trabajando sea agradable. Y la forma de hacerla agradable es con elementos de decoración que nos recuerden cosas bonitas. Una fotografía de un viaje maravilloso, un adorno de un regalo de alguien que nos importa muchísimo, un detalle que nos gustó porque en aquel momento nos sentíamos divinamente bien y todos esos elementos de alta vibración que nos hacen sacar una sonrisa y nos hacen sentirnos bien son los que una vez que están en casa van a procurar darnos esa energía vibracional para mantenernos arriba, al igual que los miembros de la familia, porque por mucho que tú armonices una casa, pero si en esa casa constantemente hay disgustos y hay peleas, pues naturalmente que la energía nunca podrá estar en un nivel alto, por mucho que quieras limpiar las energías, siempre la energía tendrá a bajar, ¿por qué?, pues que cuando uno pelea y uno se disgusta, pues las cosas van hacia abajo. Son negativas. Entonces hay que tratar de mejorar este tipo de cosas. Hay un mantra que tiene muchísimo tiempo usándose, eh, usándose en Feng Shui que es, se llama el On Mani me Hum. Lo voy a repetir de nuevo. On Mani me Hum. Este mantra lo podéis utilizar junto con cualquier forma de limpieza de las que hemos podido hoy hablar. Y lo que va a hacer es activar aún más la energía vibracional del lugar. Yo he querido hacer esto de la forma más sencilla posible porque lo que realmente deseo es que podáis usarlo de forma inmediata hagáis de estas cosas algo cotidiano y fácil y que siempre de alguna manera estéis pendientes de que vuestra casa vibre en alto porque es el refugio. Eh, Voltaire decía que donde él estaba era su paraíso. Entonces hay que recordar que la casa es eh, el lugar donde guardan, guardamos nuestros sueños nuestra casa es el lugar donde guardamos nuestros secretos. Nuestra casa es nuestro refugio personal y nuestro reflejo. Entonces yo eh, no quiero alargarme demasiado porque me gustaría eh, responder a las dudas que esto genere o alguna otra pregunta que vosotros queráis hacerme sobre esto. Y bueno, pues lo dejo hasta aquí, Gonzalo,
1: Perfecto. para poder ampliarme
0: Trinidad. y poder esplayarme en responder cualquier cosa que queráis saber.
1: Excelente Trinidad, muchísimas gracias por venir a compartir toda esta información con nosotros hoy aquí en Mindalia Televisión. Como bien decías, en minutos vamos a estar ya respondiendo a las preguntas de nuestros espectadores, pero ahora amigos quiero recordarles e informarles que Grisinaba, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre de 2019 se presentará en la Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre se presentará en Madrid, España. Ambos eventos se transmitirán en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Te vamos a invitar a compartir y disfrutar este video que Mindalia Giras eh, preparó especialmente para ti.
0: ¡Hola, mis angelitos terrenales! Estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia ...para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres... ...de manera presencial... ...y además, si te encuentras en otra parte del mundo... ...puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México... ...pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso... ...para conectar con nuestros guías de luz... ...canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida... ...en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones.
1: Muy bien, amigos, así pasaba la información de la próxima gira de Grisinava junto a Mindalia Giras y ahora quiero anunciarles que se han agotado las plazas para las sesiones personales tanto en México como en España, por lo que te invitamos a reservar pronto tu plaza para los talleres y cursos presenciales y online que dictará en pocos días más. Y recuerda que, si te apuntas al taller presencial de México antes del 6 de septiembre de 2019, obtienes un pase al taller online de regalo. Puedes obtener más información o reservar tu plaza en nuestra página web mindalia.com, sección giras. Ahora sí, Trinidad, seguimos contigo respondiendo a las preguntas de nuestros espectadores. Y la primera pregunta nos llega desde España en nombre de Amparo y dice, ¿qué lugar de la casa es la mejor para meditar?
0: El lugar de la casa para meditar es donde mejor te encuentres. Muchas veces utilizamos nuestra habitación, pero puede que tengas una sala de estar en condiciones, que sea calmada, que tenga que esté bien aspectada. Que, te, que, no, que no vaya mucha gente a, a, a en el momento en que tú quieras meditar. Entonces, por lo general, lo hacemos en nuestra habitación, pero no necesariamente debería estar ahí. Si tienes un pequeño espacio que tú puedas armonizar, ¿cómo se armoniza un lugar de meditación? Un lugar de meditación se busca primero un lugar cómodo donde tú puedas sentarte o recostarte. Porque muchas personas, cuando nada más se ponen a hacer una posición medio complicada, de flor de loto, empieza el dolor de inglés, me duele la espalda y todo lo que menos hacen es meditar porque están pendientes del dolor que tienen. Entonces, hay que buscar un lugar cómodo primero. Luego buscas una pequeña vela para que empiece. A, a crearte ese, esa sensación de misticismo de, de suavidad luego puedes acompañarte con una música suavecita y puedes también colocar un vaso con agua el vaso con agua si tienes armonizada tu casa no necesitas el vaso con agua pero tradicionalmente se pone un vaso con agua porque dice que es el captador de plasma energético que no está a la altura de la vibración del lugar y un incienso que sea el que a ti te guste. Entonces, si tienes ese espacio, lo que va a ocurrir es que se vuelve tan agradable que después los niños y todo el mundo eh, eh, siente una curiosidad y una especial atracción por el lugar. Pero específicamente decirte tiene que ser tu habitación, que es por privacidad, no es por otra cosa, o hacerlo, no. Debes hacerlo en el lugar que sea cómodo para ti y que te... Cuando llegues allí te sientas relajado, te sientas bien para poderte conectar.
1: Gracias, Trinidad. También nos pregunta Amparo eh, si es bueno tener una planta en el dormitorio y agradece tu conferencia de hoy.
0: Papá, muchas gracias, Amparo. Eh, las plantas son maravillosas, tienen la capacidad de transformar y darnos oxígeno eh, lo que no es bueno son tener flores depende del tipo de planta que tengas en Feng Shui se recomienda que las plantas las hojas de las plantas sean redondeadas que no tengan puntas ni pinchitos entonces eso es lo único que se te pide que no sea una planta dependiendo de la decoración del lugar que pueda funcionar e incluso cuando tienes cuarzos en casa que por alguna razón se han roto y, y, y quedan trocitos, lle, pónganlo siempre en la planta, regresenlo a su lugar de origen que es la tierra y la planta se va a sentir todavía mucho más bonita y, y, y va fortalecida a través de eso. Así que la respuesta, claro que puedes tener una planta que no ocupe demasiado espacio.
1: Excelente, Trinidad. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión en relación a las plantas? Porque hay países en los que se acostumbra, eh, por ejemplo, en, en Latinoamérica se acostumbra mucho a regalar una planta cuando inicias un proyecto, un negocio nuevo, por ejemplo, te mudás a un nuevo hogar y la gente te regala una planta. ¿Por qué sucede esto? Claro,
0: porque la planta es el inicio, el crecimiento, la abundancia, la prosperidad, el buen deseo de la fertilidad, de que crezca. Es, es algo muy, muy bonito, muy bonito, ¿no? que, que regalar una planta va a una connotación muy especial. Y las plantas, pues siempre van a estar ayudándote. Las plantas son fundamentales dentro del Feng Shui porque de alguna manera no solamente ayudan ya a la transformación de la energía y, de, y del oxígeno que ellas también producen, sino que al mismo tiempo ayudan a establecer los balances de color. Y es un ser vivo, es un ser vivo. Ahora bien, mucha gente dirá, vale, está perfecto, pero yo en mi casa no pongo plantas porque no hay una luz adecuada, porque la planta se me puede morir. Bueno, entonces sí, a lo mejor podríamos poner alguna planta artificial con, por eso de darle un poquito de alegría de entorno al, a la, a, al ambiente. ¿no? Pero volviendo a la pregunta que tú me dices, es, yo, la verdad, es un regalo bonito. Es un regalo de muy buena fe y es un regalo de muy buen augurio. Hombre, no regales un cactus.
1: ¿Por qué no? Yo tengo mi yo tengo mi casa llena de cactus. Tiene
0: pinchitos. Entonces, o sea, oye, vas con un cactus así como diciendo, mmm, eh, es una planta muy bonita, pero es mejor una, eso es una planta que sería muy buena para un jardín muy específico, muy especial, ¿vale? Porque okay, las yo... plantas con pinchitos y puntas no pueden estar dentro del, de la casa. Son ya para estar en el exterior.
1: Trinidad, lo que me estás diciendo, tengo la cocina en mi casa llena de cactus, pero se me reproducen solos y yo creo que también habla de energía eso, ¿no?
0: Claro, porque debes tener muy buena mano, pero tienes que seguro están en un lugar agradable. están Porque si no, no se reproducen.
1: Perfecto, bueno, Entonces, me quedo tranquilo. los sitios
0: al lado de una ventana, de un sitio lindo. Entonces, perfecto. Y seguramente que son de los cartos chiquititos.
1: Sí, sí, sí. Eso mismo, mm. sí. <ríe> Gracias, Trinidad. Nos escribe desde Panamá Remedios. Dice, colocar una vela blanca encendida en un rincón de la casa. ¿Puede traerme paz?
0: Claro que sí. Claro que sí. No hemos hablado de las velas porque es como un capítulo aparte. Las velas son altamente energéticas, bien trabajadas tienen una energía y una potencialidad extraordinaria. Claro, tienes que saber en qué rincón la estás poniendo para saber qué estás potenciando. Recuerda que el bagua te dice las diferentes áreas de tu casa. Entonces, si tú lo vas a poner en el área del amor, una vela blanca está muy bien. Ahora, el color de ese área es el rosa y el rojo. Porque intensifican la pasión, la fuerza. Estamos hablando del amor, ¿no? Entonces, el amor de pareja. Si estamos hablando ya del amor familiar, no vamos a otro tipo de color. Ahora, una vela blanca siempre es una vela neutra que va a funcionar en todos los lugares. Entonces, las velas combinadas con minerales son extraordinariamente Potentes y poderosas. Y si las sabes potencializar con este, esta pequeña eh, explicación que os di para potencializar,
1: perfecto. Muy bien, Trinidad nos escribe desde Perú Laura María y dice: Estoy emprendiendo un proyecto independiente en casa. ¿Tienes algunas recomendaciones para traer la abundancia y mantener la armonía entre mi hogar y este emprendimiento? Sí,
0: eh, primero, por favor, acuérdate, yo os dije. De forma práctica que es de, desde la puerta de entrada hacia el fondo de casa está fondo izquierda, prosperidad, abundancia, riqueza, fondo derecha, amor. Pero igualmente yo eh, te invito a que tú utilices tu bagua y veas por pues, las, eh, las diferentes áreas. No solamente te fijes en el área de la riqueza, fíjate cómo está el área por ejemplo, de tu parte profesional, del de área de, tu, de la fama, eh, el área de la creatividad. Todas estas te van a apoyar en ese nuevo proyecto. Entonces, fíjate bien qué tal están esas áreas, cómo las tenemos de organizadas y según cómo las tengas organizadas, así va a fluir todo. Pero yo te auguro cosas maravillosas porque acuérdate, conciencia, y hay que tener mucho, muy, muy claro que si yo tengo conciencia de cómo fluye mi energía, cómo me centro en ella, la intención, que es el significado de la acción, se produce automáticamente. Entonces, solamente equilibra y recuerda el, el, el famoso eh, mapita que os enseñé porque os va a ayudar muchísimo.
1: Perfecto, Trinidad. ¿Nos podés re recordar un poco cuál es cada área en la casa? Recién Jessica Martínez decía cuál es el área del amor que la estabas comentando. ¿Nos podés hacer?
0: Sí, claro que sí. Acuérdate, te pones en la puerta de entrada de casa, frente, derecha, amor. Frente, o sea, el fondo a la derecha. O sea, Estoy enfrente, no quiero confundir, estoy aquí parada en la puerta y entonces al fondo a la derecha, amor. Fondo a la izquierda, dinero. Esas no fallan, ¿eh? Esas no fallan. Pero no hacedme solamente caso a mí. Por favor, buscad vuestro mapa que vas, vais a ver cómo funciona de bien. Es muy sencillito y Pero, nos ayuda un montón.
1: Gracias, Trinidad. Eh, Erika nos escribe desde México y dice, eh, ya había hecho una pregunta, y se me faltó una pregunta muy importante. ¿Me, ¿Qué me recomiendas poner en un negocio para generar y atraer más clientes?
0: Mira, lo primero, limpia bien el negocio, ¿vale? Y muy importante, organízalo bien. Igualmente, en el negocio tienes que tener en cuenta dónde está el área donde se genera la riqueza en ese negocio. Entonces, allí tendrías que poner una planta, una fuente. Las fuentes son maravillosas, tanto para ponerlas a las entradas de la casa porque están constantemente en movimiento, no necesita una gran fuente, puedes tener una fuente pequeñita, pero que tenga el flujo del agua constante, que es lo que da movimiento. Además, el agua trae una energía de prosperidad y abundancia maravillosa. Las plantas también. Ahora bien, en un negocio tienes que ver ¿Cómo es tu puerta de entrada? Eso es importante. ¿Invitas a la gente a entrar a tu negocio o la gente se siente incómoda porque no tiene la facilidad de accesar a tu negocio? Ve esos tipos de detalles, son muy importantes. Y sobre todo, ¿cómo lo tienes organizado? ¿Tus productos son atractivos? Es decir, ¿son fáciles de que tu cliente los vea, Eso es importante. Tienes que mostrarlo. y Entonces, ¿ver de qué manera...? puedes armonizar aquello para que tu producto sea tan atractivo, que el cliente desee entrar a tu tienda y conocerlo. Pero tienes que ver los colores. Fíjate bien qué colores estás utilizando. ¿Son armónicos tus colores? Es importante. Hay dos cosas también que, que quiero con respecto a la abundancia y la prosperidad. Que si podéis conseguiros una vasija... Los colores del dinero en Feng Shui son rojo y oro. Una vasijita donde pongáis moneditas de color rojo o una vasijita, que no tiene que ser de oro, por supuesto, dorada, igual para poner las monedas y todas, siempre monedas, siempre moneda o dinerito. Dice que a veces está por el bolso o por los bolsillos recorriendo caminos. Bueno, pues que nos pillamos por ahí por la casa o que lo cogemos en la calle, da igual pero ponerlo allí porque eso genera más
1: Excelente Trinidad, muchas gracias desde Chile, Magis eh, Vargas nos dice, ¿qué días y horas se pueden quemar los inciensos? y te agradece de antemano por tu ayuda
0: eh, De nada, es un placer y... <coughs> ¿qué día? No Aquí ya somos sencillos, estamos en quinta dimensión. Estamos tratando de, de hacer las cosas más simples, más fáciles, todo es menos complicado, es solamente la voluntad, el ser, la intención. Estoy un poco eh, dándole en ello, pero es que lo que quiero es que entiendan que ahora ya estamos más libres, ya cada vez estas cosas son más naturales. No importa el día que lo ponga, ponlo el día que a ti te venga bien. ¿A qué hora? A la hora que a lo mejor el incienso, el sahumerio, todo este tipo de cosas, a lo mejor son desagradables porque no estamos habituados a este tipo de olor. Entonces ponlo cuando no haya gente en casa. Pero no te compliques la vida, las cosas son muy sencillas y a veces, por tan sencillas que son, no nos las creemos porque estamos muy acostumbrados a que todo tiene que ser retorcido. No, no te compliques, hazlo con amor, hazlo con intención hazlo con ganas y verás qué bien te sale todo.
1: Excelente, Trinidad. Desde México, Erika dice, las campanas de viento, ¿en qué parte tienen que estar en tu casa? Y los espejos, por favor, mil gracias, saludos y bendiciones.
0: Amén, qué linda, muchas gracias. Bueno, vamos con... Los wind o campanas de viento, son una forma de protección de la casa. Por lo general, deben ponerse siempre a la entrada, pero también... Hay ahora unos windshine muy modernos que se pegan en la puerta y entonces cuando abres la puerta hace un kling muy agradable y no son tan, eh, en México dirían brumosos, grandotes. Entonces eh, suenan distintos. Entonces estoy hablando de unos que son de uno de, como de tubos que son muy especiales porque tienen un sonido vibracional a una octava muy interesante. Ahora bien, muchas personas lo usual también lo colocan en las ventanas por cuestiones de protección, pero si lo quieres poner en un lugar donde sea armónico en la puerta de entrada de la casa, si tienes una puerta de servicio o una otra puerta que, sea la, que esté en la parte de atrás de casa, entonces también pon uno en la puerta de atrás de casa. Los espejos. Los espejos es, es algo muy interesante porque en Feng Shui los espejos ayudan a que se amplíen los espacios. Entonces, esto nos ayuda en la decoración y a dar una sensación de amplitud. Si ese es el objetivo, entonces tienes que cubrir toda la pared. No va a dar amplitud si nada más pones un espejo muy bonito, pero lo pones en un lado, el otro no. Para crear esa sensación de amplitud debes utilizarlo completo. Ahora bien, si lo que estás es colocando un, un espejo, que sea de servicio, que sea no solamente decorativo, entonces tienes que utilizarlo dependiendo del área donde se encuentre. Pero dos cosas, no coloques un espejo al, a los pies de la cama, porque muchas veces no tenemos espacio y terminamos colocando el espejo a los pies de la cama. En fin, hay una tradición que habla de la energía y de la espiritualidad, pero no me voy a meter en ello. Lo que pasa es que no es cómodo ni es agradable que por la noche tú veas como una especie de sombra es algo desagradable, no es cómodo. Entonces siempre poner el espejo de forma que esté en un ángulo, en un lado. Ya ves que hay espejos que se mueven, que son un pequeño mueble alargado que los puedes colocar y girar. Esa es la, la idea de si, si va a ser de servicio, si va a ser para verte, para, para apoyar. Y otra cosa muy importante, los espejos... Son puertas cósmicas. Entonces, por eso, en Feng Shui se cuida mucho de dónde se colocan los espejos para que den servicio. Porque mucha gente dice, tapa los espejos. Y hay algo muy importante que no quiero que se me olvide. El Feng Shui debe adaptarse siempre a las personas. Las personas no se adaptan al Feng Shui. Eso es muy importante que lo sepáis. Yo tengo este espacio y este espacio vamos a ver cómo lo ponemos lo mejor posible. Pero no es que voy a quitar una columna y a quitar una escalera y a poner esto aquí para adaptarme a lo que dice el Feng Shui. Porque recuerden que el Feng Shui es una técnica oriental que ha sido trasladada a Occidente. Nosotros tenemos una forma de ser, de pensar y hemos crecido bajo otro, otra conciencia. Entonces ahora que estamos transformando la energía y que la estamos llevando a otro nivel, también tenemos que llevar a otro nivel nuestra, nuestro criterio. Entonces ya no es quitar y poner, no, es adaptar lo que tenemos de la mejor manera para estar bien. Y no sé si me faltó porque estuve hablando de espejos, estuve hablando de windshield y no sé si había otra cosa, Gonzalo, que nos estaba comentando.
1: No, no, mí. no, hemos respondido a todo. Eh, la siguiente pregunta Laura María desde Perú pregunta ¿qué debe contener un buen saumerio?
0: Mira un buen saumerio la base de un saumerio siempre son las plantas las plantas es súper importante ahora bien eh, si quieres darle ya potencia y enjundia entonces sí es muy bueno agregarles los inciensos como yo te he dicho entonces entonces eh, es muy bueno trabajar los in, inciensos que sean como de resina seca, ¿verdad? Porque si ponemos de palito, de cono, no es lo mismo, no es que no funcione, ojo, todos funcionan. Pero cuando tú haces esta mezcla, que son como, como piedritas cristalinas, ¿verdad? Son resinas secas, secas, son súper interesantes para darle un, un buen toque. Entonces, yo en lo personal, si hago un saumerio, coloco mis tres plantas que son archiconocidas. A veces la ruda no es fácil en ciertos países porque está como un poco más controlada, pero el, el romero y la albahaca también funcionan si no está su otra compañera allí. Y siempre el toque de incienso. Es, va a ser súper potente. Y, y si tú tienes algún tipo de elemento que consideras y crees, porque esto también va mucho en la creencia que cada uno tenga sobre estos elementos, Puedes ponerlo, nada está limitado, porque es la intención, recuérdalo siempre, la intención.
1: Perfecto, Trinidad, hablábamos de las plantas, Marco Ortega eh, desde México nos escribe, dice quisiera saber cuáles plantas son las adecuadas para dejar fluir la energía y en dónde las debo colocar.
0: Bueno, esto más o menos ya lo hemos hablado. Las plantas adecuadas, acuérdate, ninguna con punta, ninguna de cierrita, ninguna de pinchito, ninguna que tenga que pinche. Eso es importante. Nunca estás dentro de casa, a excepción de los captitos que tiene Gonzalo en su, en su ventana. Pero eso es otra cosa. Gracias. ¿eh? Ahora, <risa> pero ahora bien, las plantas, las plantas son maravillosas. Las puedes poner en cualquier área de la casa, siempre y cuando esta siente bien vale No vas a poner una maceta, una maceta en medio de la sala si estás dándote cuenta que estorba y que no va en conjunto porque estamos hablando de armonía, estamos hablando de equilibrio. Entonces vamos a hacer también a tener un poquito de, de criterio en cuanto al balance. Escoge las plantas que más quieras. Si quieres escoger una planta para tu aura del dinero, pues está eh, la planta que es la que llaman dólar. Y entonces, que es una planta precisamente que tiene eh, eh, como si fueran moneditas. Sus hojitas son redonditas, son preciosas. Y pues también es importante las plantas que están en agua. Puedes coger un bol y poner plantas y colocarle dentro del bol cuarzos. Aparte de que es muy vistoso y es muy agradable, la planta puede estar allí perfectamente. Además, dura muchísimo cuando colocamos cuarzos en el agua con plantas genera más vida
1: muchas gracias Entendido. Trinidad por tu respuesta la siguiente pregunta desde España, Ana María ¿la cocina es parte de la prosperidad? nos dice
0: sí, sí, esa es el Feng shui tradici tradicional, sí la estufa, donde hacemos de comer, donde están los fogones ahí es el área de la prosperidad eh, para muchos, ojo, que utilicen su mapa, acuérdense fondo, izquierda pero la cocina es verdad que siempre se ha dicho que es un área de prosperidad. ¿Por qué? Porque están los alimentos, porque allí está el alacena, está la nevera. O sea, hay, hay, hay abundancia que hay. Entonces, pero mucha gente, mucha gente eh, en una época estilaba a colocar un espejo eh, en la pared, eh, en la pared donde estaba la estufa donde estaba el, la cocina, donde cocinas. Y, y eso pues se genera una suciedad y una pringa porque tienes que estar constantemente. Pero eso sí es muy importante, la limpieza y el orden de la cocina. ¿Por qué? Porque parte fundamental de la abundancia y la prosperidad es precisamente lo que comemos, los alimentos, lo que hay, nuestra, la cena, donde está todo lo que vamos a preparar. Entonces es muy, muy, muy interesante cuidar ese lugar y mantenerlo muy limpio, muy armonizado.
1: Excelente, Trinidad, desde Colombia, Divali, dice: ¿es bueno poner sal en grano o sal marina en un tazón en la sala de la casa para quitar la negatividad?
0: Sí, claro, por supuesto. Y además hay algo que hay un efecto químico. Si además de poner la sal, en gran, una sal gorda, eh, el, el tipo de sal que quieras. Le pones una cucharada de vinagre, va a haber una reacción química, pero esa reacción química va a depender de la energía vibracional del lugar. ¿Por qué? Porque si hay una energía de baja frecuencia, la sal se va a salir del envase. ¿Y qué significa esto? que la sal y el vinagre han hecho ese efecto y han captado todo el plasma energético de baja vibración. Así que coges el tazón, lo tiras al excusado, al váter eh, y pish, va para afuera y vuelves a poner otra hasta que ya no vuelva a suceder eso. Así que es muy buena, muy buen tip.
1: Excelente Trinidad, Aurora desde España. ¿Qué hacer para atraer buena gente en un piso que quiero alquilar?
0: Aurora, lo primero que tienes es que limpiar muy bien el piso, armonizarlo, ¿eh? depende, eso es importante. Y si sabes Reiki, ya estoy entrando en, 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 en más cositas, ponle, pues una forma muy práctica, y aquí estamos para eso, para dar tips, ponle los símbolos de Reiki al lugar y coloca la intención, la intención de que en este lugar Está para darle felicidad, amor y cobijo a las personas que realmente quieran sentir eso en este lugar. Decrétalo con amor, decrétalo con fuerza desde tu corazón, armonizando y limpio. Pon tus ángeles también, y más que está ahora Grisi repartiendo todo este maravilloso conocimiento. Entonces, haz todo esto y verás. Cómo elevas la energía del lugar y el lugar solamente será atraído y atraerá a personas afines a esa energía. Por eso es muy importante vibrar a una alta frecuencia porque cuando estás en alta frecuencia, las personas que vibran en baja frecuencia no te alcanzan. Eso no quiere decir que te deprima que estés triste o que no estés mal. Pero si tu condición de vida es siempre estar vibrando en alta frecuencia, no puedes atraer más que gente que sea tu afín. Porque no puedes sintonizar de otra manera.
1: Excelente Trinidad. Y de esta manera llegamos a la última pregunta eh, de nuestros espectadores. Y la pregunta que queremos hacerte es si se puede cambiar la energía de una casa a la que recién nos mudamos. Es decir, yo me mudo a una casa y la energía que hay es... Eh, fea porque vivía gente que se peleaba como decías vos o discutían mucho se puede cambiar fundamental.
0: eso sí Gonzalo, claro que sí fundamental, además yo lo recomiendo no se metan en una casa nueva o, o sea, que vayan a mudarse de casa sin antes haberla limpiado energéticamente está de más decir que hay que limpiarla, por supuesto, todos la limpiamos pero energéticamente es muy importante, porque no sabemos qué historia pasó allí. A lo mejor había una familia maravillosa, pero es que no lo sabemos. Y entonces, como no es nuestro problema y es donde nosotros vamos a estar con nuestra gente querida, lo primero que hay que hacer es armonizar, elevar la energía y después, al día siguiente, ya nos mudamos.
1: Excelente, Trinidad. Y te voy a pedir una respuesta breve porque tenemos poco tiempo, pero quiero hacerte esta pregunta de Andrea desde España. Dice, ¿la eficiencia del Feng Shui depende de mi actitud?
0: Sí, Andrea, depende de tu actitud. Porque por mucha información que nos den, por muchas técnicas que utilicemos, por mucha nueva tecnología que tengamos, si nosotros no tenemos la actitud de la buena vibración, del querer estar bien y del sentirnos en estado de bienestar y armonía, no hacemos nada por mucha técnica y por mucho que nos digan, no va a funcionar, porque lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo y tener la actitud de estar bien.
1: Excelente Trinidad, muchísimas gracias por haber participado hoy, haber estado aquí con nosotros en Mindalia Televisión, un placer haberte tenido y escuchado todo lo que nos viniste a compartir, agradecerte y antes de despedirnos darte la palabra para que puedas despedirte de todos nosotros.
0: No, yo La agradecida soy yo porque me permiten compartir este conocimiento, estamos en un proceso de cambio y tenemos ahora que tener una conciencia de que vamos a mejor, a ser más libres, a buscar la forma de encontrar nuestro estado de bienestar, que es el estado de la felicidad, felicidad que es algo muy amplio y que cada uno sabrá lo que para sí lo es pero eso hace que la gente se sienta mejor y sea mejor persona. Gracias Migdalia, gracias a ti Gonzalo por estas oportunidades y sobre todo a este maravilloso público que me ha dedicado unos minutos de su tiempo para escucharme. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti Trinidad. Por último, decirte que hoy en Mindalia en directo nos han visto desde muchas partes del planeta, como España, México, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Estados Unidos, Argentina, Nicaragua y seguro alguno más que nos ha quedado en el camino. Nuevamente, gracias Trinidad. Nos volveremos a encontrar seguramente en otra oportunidad.
0: Seguro que sí. Bendiciones.
1: Y hacemos amigos extensivo este agradecimiento a todas las personas. Que están del otro lado y que han participado en este directo, les recuerdo que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma haces que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App...